0: försoningspoddar. Podden. Jag heter Jörg Fred och är psykoterapeut och föreläsare och författare. Och jag har jobbat mycket med ämnet försoning. Och eh, tillbaka i studion är Ulrik Molin sen förra veckan. Ulrik, du och jag pratade mycket anknytning. Och vi ska fortsätta på det idag. Och om man tycker att man inte riktigt hänger med på något av begreppen vi pratar om så är det ju bara att gå tillbaka och lyssna på första programmet, eller hur Ulrik? Just det. För där beskriver ju du väldigt väl grunden i de här olika anknytningsmönstren som vi kommer ta upp i det här programmet. Just det. De finns i första programmet.
1: Och det som vi slutade med sist var ju egentligen uh, hur anknytningsrelationen blev viktig för hur jag uppfattar mig själv.
0: Om vi ska vara lite konkreta mm. så tänker jag, jag... Jag tänker på en professor som jag har lyssnat på en gång som heter Anders Broberg som är en anknytningsguru kan man väl säga. Ja, eh, och han pratade om det här med att barn visar sina behov kanske tio gånger om dagen från ja. det att de är små. Mm. Och då så från det dag noll. Mm. Eh, de blir hungriga och
1: mm.
0: trötta och så. Och då så sa han... jag bara, din reflektion på det att då när det har gått ett år så har man ju 3650 erfarenheter i kroppen mm. av hur man, hur man blir mottagen i sina behov ja. och så sa han någonting om att ett barn klarar kanske jag vet inte om han sa precis det men mm. så har jag det att inte bli mottagen kanske 600 av de gångerna eller 650 mm. men inte 3000 av de gångerna vad, vad tänker du om det?
1: Absolut, det finns ju de som skulle säga det här med siffror är alltid vanskligt för man skulle kunna säga att det är många mer situationer varje dag som jag som barn söker min förälder redan från början på olika sätt utan kanske alltid vara medveten om det, men att få respons tillräckligt ofta av min förälder behöver inte ens vara varannan gång eller så, utan det jag behöver upp känna som barn, det är ju att när jag signalerar behov att det är någon som svarar på dem tillräckligt ofta. Och är det så, då börjar jag få en känsla av att jag kan påverka min värld. Det vill säga att jag kan få hjälp, eller jag kan få stöd, eller jag kan få leka med någon där som är lite förutsägbar i att svara på mina signaler helt enkelt.
0: Mm. Och, och på vilket sätt påverkar det ens identi identitet som människa om man för många gånger är med om att man har en förälder som var massa skäl mm. bland annat tänker jag egen anknytning som vi ska komma till snart mm. inte svarar va, va, vad tror du till exempel det skulle kunna bli för beteende av det eller mm. så ja
1: alltså det pratade vi förra gången också om det här med olika mönster, alltså att mm. vi börjar relatera till vår föräldrar eller våra föräldrar på ett speciellt sätt utifrån vad vi tror oss kunna få av mm. henne eller honom, mm. sådär så vi är ganska snabba på att anpassa oss till den relationella. Det är den miljö vi är i, till den relation vi är i. så där mm. Men det är klart att om vi och så att när vi börjar, när vi uppfattar att vi inte riktigt får kontakt runt det vi behöver, då brukar man skruva upp sina anknytningssignaler, det vill säga ropa högre eller. Eh, Anknytningsbeteende kan ju också vara leende och lek och joller, eller det kan vara skrik och gråt. Och, så det finns ju många olika tjänster som man kan uttrycka i anknytningsrelationen. Men det, det är, alltså man kan säga att det finns två så här delar i det. Det ena är att jag försöker engagera min förälder och lyckas sig med det genom att höja rösten, om man får säga så. Då kommer, kommer jag göra det oftare förmodligen- och jag märker jag att det blir bara det blir inte mottaget det blir avfärdat av den andra min gråt blir ignorerad eller min förälder är inte där av något skäl psykologiskt eller, eller praktiskt alltså inte på plats sådär. då kommer jag skruva ner och avvakta tillfällen till att få kontakt eller få vara med min förälder på ett bra sätt och inte vara besvärlig eller vad, vad, vad,
0: vad tror du att det kan så att säga nu blir jag lite generaliserande, men vad tror du att det kan skapa för människa om jag säger så? Mm. jag har varit med om väldigt många gånger att, för det låter ju på dig som att det är extremt viktigt att våra behov tas emot. Ja. Så vad, vad kan jag bli för människa vad ska jag säga, om jag inte, om det inte är så? E vad är det för identitet hos mig då?
1: Ja, det ena är väl ett sätt att bli överdrivet självständig om det är så att jag inte känner att, att det finns någon där som svarar riktigt på mina behov eller som gör det bara då när det är okej okay på något sätt för den andra, inte utifrån mig som barn. Mm. Och då kommer jag kanske tilläggna ett sätt att vara i världen och med andra där jag litar mest på mig själv. Jag och,
0: behöver ingen annan. Jag behöver ingen annan. För de finns i alla fall inte där.
1: Nej, just det. Och det har sina fördelar. Man kanske bygger en väldigt upp en väldigt mycket egen kompetens, kunskap man står ut att vara med sig själv på olika sätt men det finns ju också väldigt risk för att man i olika delar av livet inte använder sig av andra som ju kan vara så viktigt att få luta sig mot någon eller tröstas av någon eller ta stöd av någon eller lära sig något av någon så att säga.
0: Men tänker du att det där kan sitta kvar så mycket så att när man blir vuxen sen så bara tänker man, det är ingen idé att jag ber om det för det kommer i alla fall inte finnas där och det gör för yes. ont att en gång till upptäcka det. Är Absolut. det så, tänker du? Det,
1: man... det är ju mer det undvikande sättet helt ja, enkelt det när det vi pratar om ont. mönster. Det gör, det gör för, för ont. ont, så jag försöker inte ens. Nej, jag försöker. Eller jag avfärdar möjligheten innan den uppstår. Mm. Så att säga. Jag, jag kan påbörja en relation till en partner eller en, någon som jag blir förälskad i men dra mig ur den relationen för... Vad händer när den här personen lär känna mig ordentligt? Vad kommer den tycka av mig då? Kommer jag kunna älskas? Det är ju en sån mm. fråga
0: man kan brottas med. Det här tycker jag är så spännande att du mm. säger. För att jag har ju som har jobbat jättemycket med vuxna och deras föräldrar och det här med försoning i många år. Jag tänker ju att, att som jag sa också i inledningen av förra programmet, att man, att man lätt liksom tror att om jag bara var ett annat barn mm. så skulle min förälder ha kunnat ja. ta emot mig och sett mina behov. Och så. Det är för att jag har varit för besvärlig eller haft för svåra behov mm. och så. Um, och så tänker jag ju att... Och undrar vad, vad du tänker om det. Om man har en förälder som själv inte har en trygg anknytning mm. så kan jag tänka mig att den föräldern har ju svårt också att gå nära mm. att ett barn väcker ju väldigt mycket känslor och också väldigt mycket känslor av att man blir beroende själv eller ja. vad, vad, tänk, vad tänker du alltså det, det här, jag, jag menar så här, jag undrar om du håller med mig om det att om man har en förälder som har ett otryggt anknutningsmönster själv ja. med sina föräldrar mm. på vilket sätt tänker du att det kan märkas i den föräldern vi har den här föräldern Stina Just det. Som, har, som hade en väldigt deprimerad mamma, mm. eller pappa, pappa. Mm. och den här pappan gjorde att hon kände att hon aldrig blev sedd eller mottagen och så, och så får Stina barn mm. Va, Vad tror du det kan bli för konsekvenser när Stina får det här lilla barnet i sin famn
1: Man kan ju säga att det, det som vi tänker runt anknytning det är att vi införlivar ju den här upplevelsen, de här, det här relationen till våran förälder eller våra föräldrar i oss som en slags modeller. Någon skulle prata om scheman eller sätt att tänka på eller sätt att vara med andra på. Och då är det klart att det finns en slags inre kompass runt det där och den kommer påverkas eller styras av att jag kanske aldrig ville störa pappa som var så nedstämd eller ledsen eller låg eller sådär. Och det när jag sen får ett eget barn så kommer jag kanske också ha förväntningar på mitt barn och i relation till mitt barn att det ska vara på ett speciellt sätt. Inte vad, som vad skulle de det
0: kunna vara? Ja, men, och, 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 vad, vad skulle det då kunna vara? säger att jag är Stina här nu mm. med denna deprimerade pappa som, uh -huh. som jag lärde mig att inte störa uh -huh. för att jag väntade ut tills han någon gång var lite mindre deprimerad jag blev väldigt känslig för hur han var och hur ja. han hade det och så. Och så kommer mitt eget barn här. Vad menar du att jag kan ha för förväntningar på det barnet då utifrån?
1: Man kan ju tänka sådär att det kan finnas en mamma där också mm. så jag kanske har en annan relation till henne mm. när jag växer upp som mm. Stina så att säga. Mm. Hon kanske var mer tillgänglig. Mm. Eller så det, ju också, det är en aspekt som inte har nämnt. Men, man, man skapar olika mönster gentemot relationsmönster till olika föräldrar. Och, och
0: visst är det så, Ulrik, för du sa ju det i förra programmet också, att vi är designade för att söka tryggheten. Så har vi en förälder som är trygg, så kan det läka ganska mycket det kan, med den ja. otrygga föräldern. Tänker du så?
1: Absolut. Att ja. Det blir liksom kompletterande modeller som vi bär inom oss och vi skapar en slags egen inre modell för hur man ska relatera med andra.
0: Vinner men, det trygga över det otrygga då?
1: Det ser lite olika ut, det beror på andra saker i livet också men också hur, vad man är med om för andra relationer till mm. jämnåriga till, till kärlekspartners till eh, kollegor och kompisar som blir viktiga för en på olika sätt mm. så att re, relationer som, så, nya relationserfarenheter kan ju alltid vara läkande på olika sätt, i olika grad. Men det blir speciellt med ens egna barn, när stina för ett eget barn, om jag då har det här sättet att liksom lite grann hålla tillbaka mina egna behov, om jag inte har använt mig av möjligheterna som ligger i förhållande till pappa, att jag blir lite mer undvikande, att jag förväntar mig inte att få något för egen del. Så det är klart när jag själv får barn så kommer det där vara ett mönster som kanske kanske tycker att mitt barn blir påfrestande eller svårt eller jobbigt i perioder. För jag har ingen modell för hur möter man ett barn som blir... Jag har själv inte blivit mött i att få vara jobbig eller svår eller ha behov som ibland behöver gå före den vuxnas liksom. så att då kanske jag också har den föreställningen mot mitt eget barn
0: Du borde gå in på ditt rum och bara lugna ner tills du det. är lättare att ha med att göra Ja,
1: och det här är ju känslomässiga reaktioner oftast, det är uh -huh. inte så att vi tänker det kan det vara så att vi tänker det också men det, det är ju framförallt att vi inte riktigt kanske står ut med barnets behov i alla lägen och sådär. Och att vi själva blir avfärdande i någon mån till barnet. Gå in på rummet eller... Ja.
0: Och ju mindre modeller, menar du, jag har inom mig från min egen anknytning desto mer kan jag göra så här till mitt barn.
1: Just det, För det det.
0: Men om vi har Olle här då, mm. som hade en, en mamma som han hela tiden och säger att hon också var deprimerad. Vi tar deprimerad.
1: Vi tar inte deprimerad. Vi, vi tar en mamma som är väldigt uh, kontrollerande liksom på honom och uh, har en massa idéer om vad han borde eller inte borde göra. eller om Kritiskt. Ja, det kan vara kritiskt men det kan också vara det här oro orolig ja. för Olle.
0: Ja, hela tiden.
1: Ja. Och så att hon styrs, mamma här i det Olles fall styrs av en väldigt mycket inre oro eller egna känslor kring hur det är för Olle mm. och inte lyssnar in eller mm. kollar av med Olle hur Olle har det så att mm. säga.
0: Vilken kan... anknytning skapar han då till henne tänker du?
1: Och det, det är det som kallas att Olles mamma blir preokuperad eller väldigt upptagen av Olle utifrån sig själv, sina mm. egna känslor och då, mm. då skulle det skulle kunna lägga grunden för mer ambivalent anknytning också en otrygg anknytning och då kanske deras relation präglas av att Olle så att säga, försvarar sig mot det eller håller emot eller när han blir ledsen för att tränga igenom mammans oro så att säga så måste han skruva upp sina anknytningssignaler mycket mer. Hur då?
0: Hur skulle han kunna?
1: Blir eller arg eller ah. sådär. Så att mamma liksom
0: så att det, börjar det, det bör agera ja, på hans... Det, just det, ja precis. Är, jag tänker på en... en, en historia från, från mig själv när mm. jag en gång sa till mitt barn som hade slagit sig, aj, aj, aj vad ont du verkar göra så jag ja. honom och då, då bara slutade gråta och sa, mamma det är jag som har gjort illa mig inte du, Nej, alltså det är det. den alltså mm. att kunna skilja på det är det du menar att det, är, det, det, är jag är jag och du är du och har man mm. en förälder som, är, som lägger över sina känslor ja. hela tiden
1: på Och ett väldigt konkret exempel, ta på dig jackan Olle för att mamma fryser, ja så kan man säga. Ja,
0: just det. och om man då har fått försvara sig från det mycket så, ja, så eller
1: tänker... engagera föräldern utifrån sina behov snarare än från föräldens upplevelser då kan man säga att då kan ju det bli samma sak gentemot barnet att jag blir lite, antingen lite upptagen av det här också med mitt barn på samma sätt, en slags relationssätt eller relationsstil
0: att, att det är mina behov som styr och inte mitt just barns
1: det. precis, att mina föreställningar om hur mitt barn är har eller hur, hur det känns för mig kommer att påverka det. Jag har
0: svårt att se mitt barn som det barnet det är. Ja, liksom. Och
1: dess behov, liksom. ja. dess signaler.
0: Jag har svårt att se det ja. där du och jag är inte samma person. Nej,
1: just det. Men ja. kan säga det.
0: Men det här tänker jag många som lyssnar och är föräldrar kan bli lite rädd för. För att jag tänker, det är ju lätt att bli väldigt vad ska man säga, känna vad ens barn känner när de är ja, små. Absolut. Men är, skapar man ambivalent in, vad, vad blir skillnaden då, Ulrik? För att det är, man känner ju vad ens barn känner för mm. att man ska kunna skydda dem. Mm. Så när blir det, vad ska man säga, en otrygg anknytning av det? Förstår du hur jag menar? Ja,
1: just det. Och det, och det är väl när jag inte riktigt liksom... Eh, lossgör mig från min egna innerföreställning och kopplar på vad är mitt barn i? Att jag har en liten så här prövande, frågande attityd till mitt barns signaler. Mm. Att jag för snabbt gör mig en bild av att mitt barn behöver mer utifrån mitt inre än utifrån barnets faktiska signaler och hur det svarar på mina gensvar. Så att säga. Hur det tar emot mina gensvar.
0: Så när, så när Olle blir pappa ja. så skulle han kunna bli precis som sin mamma. Ja. Tänker du det för att man, man ärver det här? Just det. Skulle det kunna vara någonting annat han blir?
1: Man kan också tänka att det här är båda olika former av otrygg anknytning. Mm. Och att det där slår emellan. Att Olle mm. blir mer undvikande och backar ifrån. Det här, han har känt sig påfrestande eller jobbig gentemot sin mamma och får de signalerna från henne. Mm. Så att han blir mer avfärdande i sitt sätt, i sitt anknytningssätt. Så det, det där verkar Mot också sitt kunna... sitt
0: eget barn, menar du? Just det, ja. precis.
1: Så att det är, det är inte alltid självklart, men man kan se att otrygghet kan etableras. Men sen hur jag agerar på den, om det blir mer åt det undvikande eller det eh, ambivalenta hållet, det, det det beror lite på helt enkelt. Och sen kompenseras ju det eller förstärks av andra relationer. så att säga Men man kan säga att för Stina som hade den här deprimerade pappan och den föräldrarrelationen, om man nu liksom gör det här ganska enkelt uh -huh. så kan man ju säga att hon blir man eh, ska säga överdrivet självständig. Uh -huh. Och om man tänker så Olle då, om han blir väldigt upptagen av andra av, av relationen till mamma eller mamma blir upptagen i relationen till honom och sen fortsätter han som vuxen och blir eh, i relation till sitt barn så kan man ju prata om att man blir väldigt beroende av relationen, vem är jag om jag inte har en relation med den andra så att säga jag, blir, jag tappar bort min självständighet
0: Hur då menar du?
1: Men om man tänker sig den här undvikande anknytning i en överdriven självständighet. Jag etablera en, över att blir mer självständig att jag kanske behöver och använder inte relationer. Så kan man säga att mer ambivalenta polen Då tenderar jag att liksom vara upptagen av relationen till andra, att de ska fungera och vara bra och så där. Och jag tappar bort möjligheten att klara mig själv. Jag utvecklar inte en egen kompetens att vara för mig själv. Att klara mig själv, så där. Utan det är väldigt beroende av relationen till den andra eller de andra.
0: Så för säga. det viktiga är. Jag har, jag har för en, en, en förälder, då, som har uh, uppträtt gentemot mig med att uh, hennes eller hans behov, vi säger hennes nu, mm. mamma, hennes behov är de viktiga. Att ja. filtreras genom henne. Och då blir jag ja. så att säga designa till att alltid vara i min mammas känslor. Mm. Är det för att jag så småningom ska få hennes uppmärksamhet? Om jag bara hela tiden är i min mammas känslor så kommer hon så småningom att se mig, eller?
1: Eh, ja.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Ja, just det, precis. Att jag, det, det blir, jag behöver så att säga engagera henne. Mm. Så om jag engagerar henne genom mitt sätt att vara på och det blir ju oftast att skruva upp bankningsbehoven, mm. att överrösta hennes mm. inre mm. oro eller mm. andra tankar och känslor som hon bär på så att säga. Så att hon faktiskt ser mig för en stund. Och då är det upp till mig att engagera andra i relationer så att säga. Så jag blir överdrivet upptagen av relationen till andra kan man säga. För när
0: hon har fått det där hon behöver, då kanske hon kan se mig. Mm. Är det så, kan det. Men så du,
1: det, det, Risken är ju där att man blir självutplånande. Så att, mm. så att man tappar bort sig
0: själv. Mm. Man, man är till för man henne. Man är upptagen eller av den andra. Ja. Mm. Vi pratade också om det här med eh, desorganiserade anknytningar. Alltså man det. har varit med om att bli skrämd eller man har en förälder som är, som, som är skrämd. Just det. Jag undrar, eh, alltså barn som får mycket kritik men inte får... Fysiska slag, men ja. mycket kritik. Ja. Att du kan aldrig göra något bra, eller det är typiskt dig, eller så. Mm. Eh, kan man räkna dem till den här gruppen?
1: Inte självklart, för det handlar om det här med organisation eller desorganisation. Här pratar vi inte längre om trygg och otrygg på samma sätt. Utan när jag utvecklar mig själv, mitt sätt att ta hand om mina egna tjänster och kommunicera dem till andra, då kan man säga att när det, vi pratar om desorganisation då bryter den här förmågan att reglera mig själv ihop. För att det blir jag, blir... jag har varit med om situationer när föräldrar är väldigt oförutsägbara och skrämmande, eller skrämd som vi sa så att säga. Att föräldern kan inte hjälpa mig som litet barn eller lite större barn eller så småningom att hitta min kompass eller mitt sätt att handskas med eller ta, svarar inte på mina signaler på ett rimligt sätt eller sådär. Och då tappar jag bort mig själv helt enkelt. Och det kan man tänka då att särskilt separationer blir det där svårt för då ska vi verkligen handskas med eftersom det har varit livsviktigt från början så är det klart att när vi, när vi hamnar i en kris i våra relationer med vår partner eller så där, då kan det där plötsligt slå igenom på olika sätt att vi tappar oss själva helt enkelt och har ingen förmåga att kunna tänka så bra ja, men de flesta kan ju drabbas av förtvivlan eller ilska eller sorg kring en separation men här är det så att det bryter samman så att jag har inte någon större förmåga att handskas med de känslor som väcks när jag tappar
0: bort Men då de här, de, de barn som är med om, vad ska man säga mycket kritik mm. eh, du ska inte tro att du är någon typ mm. vad skulle du vad skulle du säga att det gör med människor? Alltså vilken om, anknytning, om, om man har det, som...
1: det, är alltid allvarligt på något sätt, eller det blir drabbaren på ett speciellt mm. sätt när man blir kritiserad av sin mm. förälder. Så. Men det kan ju vara något som man lär sig så alltså förväntar sig i relationen. Ah, okay. så, att så, säga. Det så det blir förutsägbart. Det är
0: förutsägbart. Ja,
1: det är organiserat. Och då kan man ändå hamna på en otrygg nivå. Så att man ot mm. man blir, det skapar en otrygg och en, ot vad ska man säga, en otrygghet i, eller en... en, 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 en bristande till, och, lite till en själv. Mm. Inte alla för, all, för alla alltid, men, men det är ju inte så ovanligt att det är så att vi har den där rösten med oss i livet.
0: Så att ja, men ja.
1: Mm. Som, som blir kritisk, ja, som vi har, bär med oss ja. i på våra axel eller i oss själva. Så att
0: säga. Men en, 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 ett barn till, till Filip, mm. som hade en pappa som var våldsam och en mm. mamma som också var äldre och mm. säger att det är så som mm. slog med varann och som, Just det. som slog honom och så, och, och det har varit mycket läskigt, ja. det, han har sett mycket skrämmande saker, han har en desorganiserad anknytning Va, vilken pappa riskerar han att bli?
1: Det är samma sak där man, man kan tänka, det är sånt som verkligen kan påverka det här, det är ju våld, våld i en familj mm. det är tidigare trauman där mm. föräldrarna har varit med om svåra saker mm. som där de blir skrämda. Det kan vara mm. olika typer av missbruk eller beroenden. Mm. Det kan vara en del form av psykisk ohälsa där man mm. tappar bort sig själv som förälder helt enkelt och blir skrämmande för barnet. Så det är klart att för Philips del så det beror ju väldigt mycket på vad han, vad det han har varit med om. Men, men även där är det så om man ska då fungera som en trygg bas för sitt barn så kan det ju uppstå situationer när även ens barn man reagerar impulsivt på olika sätt. Man blir väldigt arg på sitt barn och kanske skrämmande, är våldsam, arg. skrämmande arg på olika sätt. Man kanske blir våldsam i situationer och tar i alldeles för hårt eller slår eller sådär. Man tappar sig själv som förälder och man blir inte den där trygga basen. riktigt
0: för. därför Man har helt enkelt inte fått träning i det. Man Nej. har inte fått en mönster det.
1: Och har inte förmågan att reglera sig eller ta Nej. hand om sina känslor Nej. även när barnet blir frustrerat. Man kan säga att. Mary Ainsworth, jag tycker om hennes sätt att tänka, eller hon beskrev det här, hur, hur etablerar man en trygg anknytning som förälder gentemot sitt barn? Hon pratade om tillgänglighet förstås, att man är där tillräckligt ofta och mycket lyhördhet, att man tillräckligt ofta svarar på barnets signaler så, det blir så man blir förutsägbar för barnet, att mitt barn kan så att säga, nå mig, få tag i mig, få kontakt med mig. Sen pratar de om samarbete som är en viktig del av anknytning också att att vill på något sätt skapa samarbetssituationer med en som barn. Men sen pratar de också om acceptans och det handlar om föräldrarnas förmåga att ta hand om de känslor även negativa känslor som växer mot barn. För i alla relationer så har vi också negativa känslor. Så alltså vi kan bli väldigt arga eller vi kan bli väldigt oroliga eller vi kan bli väldigt sårade och ledsna eller så i relationen. Och det sker ju också mellan föräldrar och barn hos föräldren. Mm. Och där kan man säga att acceptans handlar väldigt mycket om det att vi kan stå ut med att vi känna massa saker gentemot vårt barn som vi inte agerar på, som vi inte gör något av, så att säga, utan vi håller det. Det är en del av hållandet, det från förhållande till barnet.
0: Men det är inget farligt att känna att man, vill, att man blir så arg så att man vill. Nej. Som en vän till mig kände när hon åkte tåg att hon ville slänga ut sitt barn genom fönstret. Det är inget farligt att känna det, Nej. bara man inte gör det. Just det.
1: Är det, och det är det som är skillnaden på, Som kan vara skillnaden om man brister i det, att man, man lyckas inte organisera sig. Nej, alltså jag,
0: man gör det där som man Jag, blir,
1: jag blir rasande på mm. mitt barn för att det beter sig på ett sätt som mm. skämmer ut oss mm. eller och så plötsligt så agerar jag på det istället för att hålla det inom och försöka mm. förstå det som händer.
0: Mm. Så att säga. Men du, jag tänker att, att det börjar... Vi har inte så jättelång tid kvar av det här programtiden heller, men jag tänker så här att det så tänker jag så här att man kan väl känna igen, många kan väl känna igen sig i, i lite av varje av det. Kan det absolut, vara så? Alltså att man har man, Och jag tror
1: man får tänka på det så alltså alla de här olika mönstren vi pratar om och mm. så där. De kan vi nog notera för vi är människor så att mm. säga eh, och vi kan tänka att vi är. Det. det det som verkar vara väldigt viktigt psykologiskt utifrån anknytningsrelationen. Det är inte exakt vad vi varit med om eh, utan det är när vi blir vuxna och kanske föräldrar själva. Är hur vi handskas med det vi har varit med om. Hur vi skapar mening i det vi har varit med om. Hur vi integrerar det vi har varit med om. Det finns ingen sån lagbundenhet som säger att vissa erfarenheter leder till en viss sorts sätt att vara förälder på.
0: Det här ska vi upprepa. Det finns ingen lagbundenhet i att det jag har varit med om gör att jag behöver bli en likadan förälder.
1: Nej. Utan John Bowle blev det tidigt ut och sa att det här med inre arbetsmodeller, det vill säga det som är liksom bas för att relatera till andra. En slags modell. Han kallar en modell eh, utifrån att det inte var skrivet i sten. Utan det går att påverka det här. Och vi gör det, de flesta av oss. Man behöver inte gå i terapi för det, även om det kan vara en väldigt, väldigt viktig hjälp här. Utan med nya goda relationserfarenheter i förhållande till nära vänner eller partners eller sen och även till ens egna barn. Om man har det förhållningssättet till, det vill säga att jag ska, jag ska, jag ska bli en förälder. Det är inte något vi är givna för, så att säga. Vi, vi är inte föräldrar samma dag som barnet kommer, utan vi blir det i relation till våra barn. Och då kan man säga att alla de här olika relationserfarenheterna vi gör kan påverka vårt grundläggande anknytningsmönster på olika sätt.
0: Att, att vi kan förändra det. Just där. det. Och en av de saker som är viktigt då, Ulrik, är väl just det här att det inte är farligt att känna det som är farligt att agera. Precis. Till någon som... Det, det tänker jag är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Att,
1: och och där, där har du... Precis det du säger nu är ju själva när vi pratar om att vi blir till i anknytningsrelationen så kan man säga att det man idag pratar om som förmågan att till mentalisering eller till är
0: mentalisering?
1: mentalisering är ju vårt sätt att förstå våra, vårt inre i termer av känslor, tankar eh, reaktioner på olika sätt och att det eh, vårt inre så att säga, är inte verkligheten utan det är en del av verkligheten som vi kan välja att agera utifrån på olika sätt. Så man kan säga att det är ett sätt att förstå vårt inre och har man en Stort, stort utrymme i sitt inre, det vill säga att har man pratat om de här sakerna, har man olika typer av relationserfarenheter så verkar det som att vi har en större, mer att välja utifrån eller mer olika sätt att handskas med våra känslor. Och tankar om om vi
0: pratar om dem, om vi tillåter att de är, att vi inte trycker ner dem i det. För jag kan tänka att det är en massa människor som känner igen sig nu när du pratar i de här, vad ska man säga, mer förtvivlade anknytningsmönstren alltså ja. som vi pratar om. Och då, då tänker jag ju att det är viktigt att också vara i att det är viktigt att, att inte vara, jag får inte känna så här för då är jag min mamma eller Nej, pappa, utan tvärtom ah. jag känner så här och det är inte så konstigt att jag känner så här jag är uppvuxen med det här just och jag det. kan välja att inte agera på det eller ah. ta hjälp eller göra någonting annat mm. för, för vad jag också tänker är viktigt utifrån allt det här som du pratar om att verkligen vara i att ha en inre arbetsmodell eller något som går ut på att om jag kommer till en förälder som ju såklart har med sig ett anknytningsmönster och om det anknytningsmönstret inte är så gott ja. i form av att det är desorganiserat eller det är alltså otryggt på olika sätt, så har det inte så mycket att göra med vilket barn jag var Nej. utan det har väldigt mycket att göra med hur min förälder förmodde att ta emot mig Precis. utifrån sina erfarenheter och det har du, tycker jag på så väldigt tydligt sätt sagt mm. jag kan komma till en till en Olle eller Stina eller Fredrik som har varit med sig det här och mm. därför bemöter mig som barn på ett sätt som har att göra med bara att jag finns mm. sen klart att det börjar en interaktion mellan oss mm. men, men det är ändå från början är det för att hon eller han hade en egen anknytning som inte Just det. som inte var så lätt och
1: Även kvar. våra föräldrar har tagit med sig erfarenheter från sin uppväxt och sin
0: våra föräldrar har tagit med sig det Och det har att göra med hur jag blev bemött som barn. Och så jättemånga människor jag har träffat som tror att det har att göra med hur de var som barn. Nej. Och jag tänker att det har att göra med hur, vad dina föräldrar har varit med om när det gäller det här. Absolut. Därför att, eller hur lyckats att välja att bryta det här som jag tycker du sa så bra eller som vi pratade om, att känna man inte agera mm. Det krävs ju en aktiv handling. Just det. Och igen så tycker jag är viktigt att säga att du är inte din pappa eller mamma bara för att du känner som de Nej, gör. Absolut. Utan du blir din mamma och pappa när du gör som de gör. Mm. Kan man säga så, Ulrik?
1: Det, kan, det tycker jag är ett bra sätt. Sen kan man väl säga att du är aldrig din mamma? Nej, nej, nej. Du är aldrig din pappa. Nej, nej. Du är bara du. Fred, jo, men alltså en, 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 en
0: produkt av. eller man säger När man blir så här, jag är precis som min mamma. Ja. Så tänker jag så här: att, Och då kan man, tror jag, det är det jag pratar med nu, man kan bli rädd för att. nu, Min mamma sa till mig att jag var skitjobbig, och mm. nu tycker jag att min unge är skitjobbig, mm. och så så vågar man inte ens känna det. Äh. Och då tänker jag så att, jo men känn det. Ah. Men förstå sen vad det kommer av och göra något annat med det. Och väl, var inte ett offer ah. för, din, för ditt anknytningsmönster kan man säga så. Absolut. Sluta vara ett offer för ditt anknytningsmönster.
1: Just det. Ja, men vi, för det, det bygger ju också på att man eh, vet, tänker något om det. Ah. Att det inte handlar om att bara för att det var på ett visst sätt måste det bli på ett visst sätt. På, ett, på samma sätt. Nej. Utan det handlar ju om hur jag reflekterar över hur jag tänker om du resonerar med andra om det. Mm. Jag kan påverka det här, mm. även om det känns trögt ibland. Så att säga. Mm. Mm. Jag lyssnade på Howard och eh, Miriam Steele som var en tidig anknytningsforskare och gjorde en stor Londonstudie runt det här där de kunde se hur gravida mammors anknytningsmönster gick vidare. 80 procent av de barn som som sen och visar sig vid ett och ett halvt års ålder ha uppvisat sammanknyttningsmönster som föräldrarna. Mm. När jag hörde dem nu så är de, de barnen som föddes då, det här var på 80-talet, eh, 30-något eh, något, något sånt. Och eh, de är idag föräldrar och då pratar de om det här också som att bli förälder själv är en slags nystart, en ny chans. Mm. Både att själv utveckla sig som förälder, men också att tänka kring... Sin egen relation till sina egna föräldrar märkte de i de här intervjuerna. Så att säga. Mm. Och jag tror att det är så man ska se när man själv blir, får barn att, mm. att det är en ny chans. Så mm. att säga.
0: Mm. Och så måste jag ju avsluta med ett av mina favoritcitat av Jesper Jule som mm. är så här att barn behöver inte perfekta föräldrar. Hur skulle de då lära sig att bli människa? Mm. Barn behöver föräldrar som tar ansvar när de gör saker som inte är bra. Så nu ska vi avsluta det här andra programmet om anknytning. Ulrik, är det någonting du vill lägga till?
1: Ja, när, när vi har pratat om det så här så är det klart att man tänker på lyssnande och vad man får med sig. och, och så där. Men det som jag, komplettering till ditt Jesper Jul-citat skulle jag också vilja säga att en del av att vara människa men också förälder förstås det är att våga vara osäker. Särskilt om man har erfarenheter med sig som man undrar över- när det gäller att komma till ens egen föräldraskap. För att det är ju någonstans att våga ha den där lite prövande attityden. Det handlar inte om att jag ska, att jag kan förstå mitt barn. Det viktiga är att jag försöker förstå mitt barn. För då är jag där med en fråga också. Mitt barn ställer frågor till mig- men jag behöver också en liten prövande hållning till mitt barn. Då lär jag mig någonting. Så jag kommer in i en dialog eller ett samtal med mitt barn, även det lilla barnet så att säga. Så det skulle jag vilja skicka med en lyssnare tror jag. Att, att tänka om den där ibland osäkerheten som dyker upp, att det kan vara en bra motor för att våga pröva. Kolla av, stämma av, höra, höra sig för med sitt barn så att säga. Så man samtalar, både i ord och handling.
0: Mm. Ulrik Molin... Tusen tack för att du har velat vara med gäst i två program på Rad. Det mm. är så intressant och så viktigt med anknytning. Tack så mycket Ulrik.
1: Tack, Göran.
0: Du har lyssnat på Försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det är man stred för vad det fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Zettervall och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden at gmail.com.